1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من سورة آل عمران التي ذكر الله فيها قصة غزوة أحد مفصلة وجاءت هذه الآيات في آخرها تبين أولياء الله وأولياء الشيطان. فأولياء الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ثم ذكر أولياء الشيطان فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وذلك أنها لما حصلت الوقعة عند أحد وحصل على المسلمين ما حصل من القرح وقتل منهم استشهد منهم العدد الكثير وجرح منهم العدد الكثير وذلك بسبب مخالفة وقعت من بعضهم بسبب مخالفة من بعضهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلما حصلت منهم المخالفة عمت العقوبة عمت العقوبة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظم المسلمين وجعل ظهورهم إلى الجبل وجعل على الجبل رماتا يدفعون عن ظهور المسلمين سما جبل الرمات فامتثلوا وامسكوا الجبل ولم يحصل للمشركين فرصه ان ياتوا المسلمين من خلفهم فتفرغ المسلمون للقتال ففتكوا في العدو فتكوا في العدو وكاد العدو ان ينهزم وشرع المسلمون في جمع الغنائم فلما راى بعض الرمات الذين على الجبل ان المسلمين انتصروا وانهم شرعوا يجمعون الغنائم ظنوا أن المعركة قد انتهت فقالوا ننزل مع إخواننا نعينهم على جمع الغنائم فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا ذكرهم بذلك ولكنهم أصروا على النزول فنزل بعضهم وثبت بعضهم ومنهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ثبت حتى جاء المشركون من الخلف ورأوا أن الجبل قد خف الرمات الذين هم عليه فتقاتلوا معهم حتى قتلوا بقية الرمات ثم انقضوا على المسلمين من الخلف والمسلمون لم يشعروا إلا والمشركون قد أحاطوا بهم من الأمام ومن الخلف فحصلت النكبة بسبب مخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم هو من عندي أنفسكم أي أنتم السبب وقبل هذا يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يعني تقتلونهم بإذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم بشرهم الله بانه عفى عما حصل منهم من المخالفه ليطمئنهم وبعد ذلك انتهت المعركه وانصرف المسلمون دفنوا شهداءهم في محل المعركه في مقبره الشهداء التي عند احد وحملوا جرحاهم وعادوا الى المدينه وقفل المشركون الى مكه ثم ان المشركين تلاوموا وقالوا كيف كيف نترك بقيتهم لماذا لا نرجع ونستاصل بقيتهم فارسلوا مندوبا منهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم اننا سنعود اليكم ونستأصل بقيتكم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من حضر المعركة من الأصحة والجرحة أن لا يتخلف أحد فنهضوا رضي الله عنهم بجروحهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر ألا يخرج إلا من حضر الوقعة فخرجوا بجروحهم رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا في اثر المشركين ثم نزلوا منزلا يقال له حمراء الاسد نزلوا منزلا فلما بلغ المشركين ان المس ان المسلمين خرجوا في اثرهم اصابهم الرعب وقالوا ما خرجوا الا وفيهم قوه فهزمهم الله ولم يرجعوا لم يرجعوا الى المسلمين بل اصابهم الرعب ومضوا في طريقهم الى مكه وكفى الله المؤمنين شرهم لكن بعد ماذا؟ بعد الامتحان بعد اظهار القوه والايمان الذين قال لهم الناس اي مندوب من المشركين ان الناس اي المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم قد جمعوا لكم يريدون الرجوع وهم على اثر المعركه وفيهم الدماء والجروح فاخشوهم فزادهم ايمانا زادهم إيمانا ما تضعضعوا ولا جبنوا ولا زادهم ذلك قوة لأنهم يؤمنون بالله عز وجل وهؤلاء هم أولياء الله هم أولياء الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله أي الله كافينا ونعم الوكيل الموكول إليه أمرنا فلم يتضعضعوا من التهديد ولم يخافوا من المشركين لقوة إيمانهم حسبنا الله ونعم الوكيل هذا ما قالوه وخرجوا خرجوا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله جل وعلا فانقلبوا يعني رجعوا سالمين بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء نتيجة إيش نتيجة الإيمان والصبر قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل هذه النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى والله ذو فضل عظيم حيث من عليهم بالأجر والسلامة وأمدهم بالقوة في قلوبهم فلم يتضعضعوا انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم قال ابن عباس رضي الله عنه هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فكانت النتيجة أنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء هذه النتيجة وهؤلاء هم أولياء الله جل وعلا دائماً وأبداً أن الله يكون معهم ثم ذكر أولياء الشيطان فقال إنما ذلكم أي هذا هذه الشائعة التي سمعتم وهذا الكلام وهذا التهديد إنما هو من الشيطان يخوف أولياءه يخوف أولياءه فيها وجهان يخوف أولياءه المفعول الأول محذوف تقديره يخوفكم يخوفكم أولياءه يخوفكم أيها المسلمون أولياءه من الكفار والمشركين والوجه الثاني يخوف أولياءه يخوف ضعاف الإيمان من المنافقين الذين هم أولياء الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم هذا نهي من الله سبحانه وتعالى أن أولياءه يخافون أولياء الشيطان والله جل وعلا قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا خوفوا اولياءه فلا تخافوهم وخافون خافون مخفها اصل خافوني بالياء حذفت الياء تخفيفا وخافوني ان كنتم مؤمنين فالمؤمن الحقيقي لا يخاف الا الله سبحانه وتعالى مهما هدد ومهما فانه لا يخاف الا الله قلبه معلق بالله جل وعلا خافوني ان كنتم مؤمنين فالمؤمن لا يخاف الا الله ولا يخاف غير الله سبحانه وتعالى فهذه الايات فيها بيان صفات اولياء الرحمن واولياء الشيطان نعم
0: وقال تعالى انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها إلى قوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون نعم.
1: إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون جعلنا الشياطين سلط الله الشياطين على الذين لا يؤمنون كما قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين؟ تؤزهم ازا فالكفار أوليائهم شياطين إن جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون السبب انهم لا يؤمنون فلما كانوا لا يؤمنون بالله سلط الله عليهم الشيطان وجعله وليهم كما قال جل وعلا الله ولي الذين امنوا اخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون إن جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون هذا هو السبب انهم لا يؤمنون فدلت الايه على ان الذين يؤمنون فان الشيطان يبتعد عنهم ويكون وليهم الله جل وعلا ثم قال جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها وإن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون والأمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين لماذا حقت عليهم الضلالة؟ لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إذا فعلوا فاحشة وهي أنهم يطوفون بالبيت عراتاً ويكشفون عوراتهم فكشفوا العورة فاحشة فعلوا فاحشة سماه الله فاحشة والفاحشة هي المتناهي في القبح فكشف العورات والسهور للنساء هذا فاحشة والذي يأمر بها هو الشيطان وجنوده من الجن والإنس ودعاة الفتنة الذين يدعون الآن إلى خلع الحجاب وإلى السهور هم مثل الذين كانوا يدعون إلى الطواف بالبيت عراتاً في الزمان الأول سواء بسواء إذا فعلوا فاحشةً قالوا وجدنا عليها اباءنا يحتجون بيحتجون بما وجدوا عليه اباءهم ولا يحتجون بما قال الله قال رسول انما يحتجون بابائهم واجدادهم هذه حجه باطله حجه باطله تكررت منهم وهي باطله وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها هذه اشد نسبوا الى الله انه امرهم ان يطوفوا بالبيت عراه ان يكشفوا عوراتهم فكذبوا على الله سبحانه وتعالى والله امرنا بها رد الله عليهم فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ان الله لا يامر بالفحشاء لا يامر بالفحشاء هذا يتنافى مع شرع الله سبحانه وتعالى لا يامر بالفحشاء امر تشريع امر تشريع اما الامر الكوني والقدري فهذا يقدره الله عقوبه على من قدره عليه لكن الامر الشرعي ابدا مستحيل ان الله يشرع لعباده كشف العورات لانه فحشاء والله لا يامر بالفحشاء من هذا وغيره ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون والله امرنا بها هذا قول على الله بغير علم والقول على الله بغير علم اشد من الشرك قال تعالى قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد هذا الذي امر الله به عند كل صلاه عند كل مسجد يعني عند كل صلاه اقيموا وجوهكم يعني اخلصوا نياتكم اخلصوا نياتكم وقصدكم لله عز وجل والامر ربي بالقسط يعني بالعدل وكشف العورات ليس من العدل والامر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد أخلصوا لله في صلواتكم وطوافكم بالبيت أن البيت مسجد وكشف العورة عند البيت هذا ليس من إقامة الوجوه بل هو من الظلم ومن صرف الوجوه عن الله جل وعلا إلى الشيطان وادعوه مخلصين له الدين أي الدعاء فسمى الدعاء دينا وفي الحديث الدعاء هو العبادة فالدعاء هو أعظم انواع العباده واعظم انواع الدين مخلصين له الدين كما بداكم تعودون كما خلقكم اول مره فانه يعيدكم يوم القيامه والاعاده اهون من البداء في نظر العقول وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم كما بداكم حيث خلقكم من العدم تعودون عند البعث كما كنتم في خلقتكم الاولى لقد جئتمونا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره كما بداكم تعودون فريقا هدى هدى الله سبحانه وتعالى وفريقا حق عليهم الضلاله بسبب كفرهم وتوليهم للشيطان السبب ما هو؟ حق عليهم الضلاله ما السبب؟ هل الله ظلمهم؟ لا انهم اتخذوا الشياطين اولياء هذا هو السبب انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله فتركوا ولايه الله واخذوا ولايه الشيطان والعياذ بالله انهم اتخذوا الشياطين التي تدعوهم الى الشرك وإلى كشف العورات وإلى الضلال وإلى السهور اتخذوهم أولياء تولوهم وأحبوهم واتبعوهم من دون الله والمصيبة أشد ويحسبون أنهم مهتدون يحسبون أنهم مهتدون ويقولون هذا هو الصحيح يزين لهم والعياذ بالله يقولون هذا هو الصحيح وهذا هو الرقي وهذا هو الحضارة والدين تخلف ورجعية إلى آخر ما يقولون أن هم لو كانوا يعرفون أنهم على ضلال لهان الأمر لأنه يعني يرجى أن يرجعوا لكن المشكلة أنهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يرجعون هذا من تمام الإبتلاء والعياذ بالله يحسبون أنهم هم اللي على الحق فدل على أن من خالف الحق وهو يعلم أنه لا يعذر أنه لا يعذر ولو كان يرى أن ما هو عليه حق ما دام إنه خالف الوحي فهو باطل ولو راه حقاً فهو باطل ويحسبون أنهم مهتدون اتخذوا الشياطين ولم يكتبوا بذلك بل يظنون إن هذا هو الحق وهذا هو الرقي وهذا هو الحضارة وهذا هو التقدم إلى آخر ما تسمعون من الهذيان الفارغ والباطل من مدح الشرك وأهله مدح الإلحاد والكفر ومدح الضلال نعم
0: فقال تعالى وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ
1: بعض الناس يقول يقول إن اللي يظن إنه على حق هذا معذور اللي يظن إنه على حق لأنه لم يصل إليه الوحي يكون معذوراً إلى وقت إلى أن يتبين له أما الذي بعد ما وصله الوحي يخالف ويظن إنه على حق هذا غير معذور هذا غير معذور قامت عليه الحجة ولو كان انه يرى انه على حق ما هو على حق ما دام انه يخالف الوحي وقامت عليه الحجه ليس على حق وليس معذورا نعم
0: وقال تعالى وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم
1: الى اوليائهم اولياء الشياطين من الكفار والمنافقين والايه من سوره الانعام في سياق استباحه الميته لان المشركين يستبحون الميتات يستبحون الميته كانوا يستبحون الميته ويقولون ان الله هو الذي ذبحها فكيف لا ناكل مما ذبحه الله ناكل مما ذبحتم هذه مقاله المشركين يقولون ان الميته الله هو الذي ذكاها اما الذبائح انتم الذين ذبحتموها وهذه المقوله اوحاها اليهم شياطين فارس من المجوس يوحون الى اوليائهم من من مشركي العرب اوحوا اليهم هذه الفريه فقالوا ان الذي ذبحه الله وهو الميته اولى من المذكات التي ذبحتموها وان الشياطين اي شياطين الانس ليوحون الى اوليائهم بهذه الحجه الباطله ليجادلوكم يجادلوكم ايها المؤمنون وان اطعتموهم انكم لمشركون ان اطعتموهم في استباحه ما حرم الله انكم لمشركون بالله لان التحليل والتحريم حق لله جل وعلا لا يجوز لاحد ان يحلل ويحرم هذا حق الله جل وعلا هو الذي يحلل ويحرم وليس لاحد ان يحلل ويحرم من دون الله هذا شرك في الطاعه والعياذ بالله وان اطعتموهم انكم لهم مشركون وشرك الطاعه نوع من انواع الشرك نعم الشاهد من الايه يوحون الى اوليائهم دل على ان من استحل ما حرم الله انه من اولياء الشيطان من استحل ما حرم الله وحرم ما احل الله فانه من اولياء الشيطان واما من احل ما احله الله وحرم ما حرمه الله فانه من اولياء الله نعم
0: وقال تعالى عن الخليل عليه الصلاه والسلام يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
1: ابراهيم عليه السلام لما نور الله قلبه بالإيمان والتوحيد من بين قومه الذين يعبدون الكواكب ويتخذونها آلهة من دون الله ويصنعون لها التماثيل يصنعون التماثيل على صور الكواكب ويعبدونها من دون الله أرسل الله إليهم خليله إبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل وينكر عليهم عبادة الكواكب والتماثيل وبدأ بأبيه هذا دليل على أن الذي يدعو إلى الله أول ما يبدأ بأقاربه وأنذر عشيرتك الأقربين أما أنك تروح للناس وهالبيتك بيتك وأقربائك على الضلال وتروح تسافر وتبعد تدعو الناس إلى الله وتترك أهلك وتترك عشيرتك وتترك أهل بلد فهذا خلاف سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فإبراهيم عليه السلام بدأ بأبيه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا كان صديقا الصديق هو المبالغ في التصديق في الصدق الصديق هو المبالغ في الصدق ولا أحد أصدق من إبراهيم عليه السلام إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي شوفي خاطبه بقولها يا أبتي من باب الاستعطاف يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا من باب المخاطبه بالعقل هذا التمثال الذي تصنعه أنت, انت لان والد ابراهيم كان يصنع التماثيل التمثال لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لماذا تعبده؟ خاطبه بالعقل لِمَا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فدل على ان الله جل وعلا موصوف بالسمع والبصر. لأن الله لو لم يكن يسمع ويبصر لقال والد إبراهيم وأنت أيضا تعبد من ما 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 لا يسمع ولا, ولا يبصر فهذا فيه إثبات السمع والبصر لله عز وجل لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ما يدفع عنك إذا نزل بك مرض ولا نزل بك شدة أو ضيق هذا حجر ما ينفعك بشيء ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم شوف بين له أن يدعوها عن علم ما هو عن عاطفة ولا عن فقط ولكن عن علم فيدل هذا على أن الداعية إلى الله يجب أن يكون على علم ما يدعو وهو جاهل إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك اتبعني اهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا لأن عبادته للتماثيل هي عبادة للشيطان هو الذي أمره بذلك التمثال ما أمره؟ التمثال حصات ما أمره أنه يعبده من اللي أمره؟ الشيطان لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا هذا من أول الخلق يعني وقت آدم عليه السلام خرج عن أمر ربه عصى ربه سبحانه وتعالى فسق عن ربه لما أمره الله بالسجود لأدم عصى وأبى كان للرحمن عاصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن من الله جل وعلا لأن الله هو الذي يمرض ويشفي ويحيي ويميت ويدبر الأمر أما هذا حجر ما, ما عنده أي شيء لا أمر ولا نهي ولا يملك ضر ولا نفع ولا, ولا يسمع ولا يبصر أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يتخلى الله عنك ويكلك إلى الشيطان والشيطان لا يستطيع أن يخلصك من عذاب الله عز وجل كلام بليغ يدخل القلوب حجج واضحة حجج براهين إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يتولاك الشيطان ولا يستطيع ان يخلصك او لا يريد ان يخلصك ايضا الشيطان عدو الشيطان عدو ما يريد لكم الخير ابدا فتكون للشيطان وليا ويتخلى الله عنك ولا تكون وليا للرحمن سبحانه وتعالى هذا من اوصاف هذا من اوصاف اولياء الشيطان من اوصاف اولياء الشيطان انهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى من الاشجار والاحجار والأضرحة والقبور والأولياء والصالحين كل هذا من الشيطان هو الذي يأمر بهذا ومن فعله ولم ينتهِ عنه فإنه يكون من أولياء الشيطان نسأل الله العافية نعم
0: وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآيات إلى قوله سبحانه إنك أنت العزيز الحكيم
1: نعم هذه الآيات في مطلع سورة الممتحنة سورة الممتحنة صدرها الله بقوله مخاطباً المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم في دعاء إبراهيم عليه السلام وقومه وهذه السورة نزلت بسبب وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغزو مكة يغزو المشركين في مكة لأنهم خانوا العهد الذي بينهم وبينه صلح الحديبية خانوه نقضوا نقضوا صلح الحديبية فالرسول صلى الله عليه وسلم عزم على غزوهم، لكنه أخفى ذلك، أخفى ذلك وأسره، ولم يبين وجهته، لم يبين وجهته لأصحابه، لأن يعني هذا من أسرار الحرب التي التي لا تظهر للناس، فتوجه فتوجه إلى مكة في رمضان، وكان من جملة الصحابة. حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه من سادات الصحابه وممن شهدوا بدرا لكنه اجتهد فاخطا فكتب الى المشركين كتابا سريا يخبرهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم اراد غزوهم وارسل الكتاب مع امراه خفيه فاوحى الله الى نبيه صلى الله عليه وسلم بالامر فارسل خالد بن الوليد وعلي بن ابي طالب في اثر المراه وقال تجدونها في موضع كذا وكذا فادركاها في الموضع الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم في النهايه أخذ منها الكتاب واتيا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من حاطب بن ابي بلتعه الى اهل مكه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل في الأمر لم يستعجل في الأمر مع أن هذا أمر شديد لكنه لم يستعجل في الأمر فاستدعى حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وقال ما هذا يا حاطب قال يا رسول الله لا تعجل علي إن أصحابك ما منهم من أحد إلا وله قرابة في مكة وأما أنا فأنا لصيق في أهل مكة ليس لي قرابة وأنا أعلم أن الله سيظهرك عليهم أنا أتيقن أن الله سيظهرك عليهم فأخشى أن ينتقموا من قرابتي في مكة أخشى أن ينتقموا لأن مالهم أحد يدافع عنه أما أصحابك كل واحد له قرابة في مكة يدافعون عن قرابتهم وأهليهم في مكة فأنا أردت أمرا لا يضرك لا يضرك لأن الله معك وهو ينفعني, وهو ينفعني ولم أفعل هذا عن نفاق لم أفعل هذا عن نفاق ولكني واثق أن الله سينصرك وإنما أردت فقط أن أحمي أرابتي في مكة لأن ليست من أهل مكة في الأصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم فتركه صلى الله عليه وسلم الصحابة غضبوا على حاطب رضي الله عنه بينما الرسول حلم عليه وعفى عنه فالصحابة غضبوا من هذا الفعل فأراد عمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في قتله فقال يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا من أهل بدر وهو صادق صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ما راح يلف ويدور جاب الصدق الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه فعذره الله وعذره الرسول الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا وسبب النزول هو قصه حاطب وصفه بالايمان وصفه بالايمان فدل على انه لا لم يتاثر ايمانه رضي الله عنه ولم ينافق ولم ينافق وانما وصفه الله بالايمان مع اخوانه من المهاجرين والانصار لكنه نهى عن هذا الفعل فقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء والموالاة هي المحبه والنصره لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وحاطب لم يحبهم ولكنه اراد نصرتهم وهذا من الولايه هذا من الولايه لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم اليس طردوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرج المسلمين حتى اضطروهم الى الهجره يخرجون الرسول واياكم لاي سبب ان تؤمنوا بالله ربكم هذا هو السبب ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل فدل على أن الذي يوالي الكفار أنه قد ظل سواه السبيل إلى آخر الآيات التي فيها اللوم والعتاب وفيها التحذير في المستقبل أن مسلما يفعل هذا الفعل نعم وفيها أن, أن سبب عداوتنا لهم أنهم أعدى لله أنهم أعدى لله وأعدى للمؤمنين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء هذا هو سبب عداوتنا لهم انهم اعداء لله ونحن نعادي من عاد الله سبحانه وتعالى وعاد رسوله هذا هو السبب لا نعادي من اجل الدنيا او من اجل العاطفه او من اجل لا نعادي من اجل الله فنحب في الله ونوالي في الله ونعادي في الله عز وجل لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء نعم
0: فصلٌ وإذا عُرِفَ أنَّ الناسَ فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لما ذكر
1: الشيخ رحمه الله هذه الآيات في مطلع هذا الكتاب المبارك التي فيها أوصاف أولياء الله وأوصاف أعداء الله عند ذلك عقد هذا الفصل ليُبَيِّن النتيجة مما سبق النتيجة مما سبق نعم
0: فصلٌ وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان عرف
1: من ماذا؟ من الآيات السابقة التي أوردها هذه هي النتيجة نعم
0: فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما
1: يجب أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان فلا يخلط الأمر قال كلهم بنو آدم كلهم إخوان في الإنسانية وكلهم من بني آدم لا المسألة مسألة كفر وإيمان أي مسألة إنسانية أو مسألة عاطفة إنما هي كفر وإيمان نعم
0: فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء
1: والذي لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء هذا دليل على عدم إيمانه لأن الله فرق بينهم فيجب أن تفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان لا يلتبس عليك الأمر هذا فيه الرد على من يعتقد أن السحرة والكهان والمنجمين بما معهم من الخوارق الشيطانية أنهم أولياء لله وأن هذه الخوارق كرامات من الله عز وجل هذا لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين أولياء الله وأعداء الله نعم
0: فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينهما
1: الله فرق بينهما كما سمعتم بالآيات نعم
0: فأولياء الله هم المؤمنون المتقون
1: كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم فسرهم وبينهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي فإنه ولي لله وكل كافر ومشرك ومنافق فانه عدو لله نعم
0: وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربه او فقد اذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي, يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له
1: منه نعم هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ورواه غيره وله طرق كثيرة قوي بعضها بعضا يرتفع إلى درجة الصحة ولذلك خرجه البخاري في صحيحه فالالتفات إلى من تكلم في هذا الحديث وعتب على البخاري البخاري أعلم من هؤلاء وأحكم في معرفة الحديث الصحيح وهو حجة حجة عند المسلمين لا يشكك في صحيحة أو في احاديث في صحيحة أبداً فهذا الحديث حديث قدسي لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل والقول لله من عادى لي ولياً فقد أذنته بالحرب هذا إعلان من الله سبحانه وتعالى أن الذي يعادي المؤمنين أنه معاد لله عز وجل وأن الله أعلن عليه الحرب مثل ما أعلن الحرب على أكلة الربا فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وهل أحد يطيق أن يحارب الله جل وعلا؟ لقد آذنته أي أعلمته بأني محارب له والعياذ بالله لأن الله ينتصر لأوليائه فالذين يقعون في اعراض العلماء الان ويتنقصونهم ويغتابونهم في المجالس هؤلاء من هذا الصنف من الذين يعادون اولياء الله، لماذا؟ لان العلماء ورثه الانبياء قد قال صلى الله عليه وسلم وان العلماء ورثه الانبياء فهم ورثه الانبياء ولما قال ناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما راينا مثل قل هؤلاء ارغب بطونا واكذب السنا واجبن عند اللقاء قال الله جل وعلا فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لا يجوز للانسان انه تكلم في العلماء ورثه الانبياء ولو اخطا من اخطا منهم عن غير قصد لا يتخذ الخطا وسيله للطعن فيه وترخيص على الناس واغتيابه عند الناس فهذا يجب التنبه له هؤلاء الذين يقعون في أعراض العلماء ويعمرون بها مجالسهم ويوالون ويعادون على هذا لا حول ولا قوة إلا بالله حتى تفرقوا واختلفوا وتعادوا فيما بينهم وهم يزعمون أنهم طلبت علم أو أن بعضهم يزعم أنه الشيخ ومن العلماء فهذا من الشيطان في الحقيقة هذا من كيد الشيطان في الحقيقة من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب، أعلن الله عليه الحرب ومن حاربه الله فهو مخذول ولن ينتصر أبدا، هذا فيه التحذير من معاداة أولياء الله عز وجل، نعم والرواية عفا الله عنك
0: قال يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة
1: بارزني بالمحاربة، نعم وفي رواية
0: أو فقد آذنته بالحرب.
1: أو فقد آذنته بالحرب. أي أعلنت عليه الحرب. فالروايتان بمعنى واحد أن من عاد أولياء الله فهو محارب لله عز وجل. والله يحاربه. نعم.
0: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. هل صفات
1: أولياء الله أنهم يتقربون إلى الله. لما ذكر التحذير من معاداة أولياء الله، من هم أولياء الله؟ هم هؤلاء الذين يتقربون إلى الله بأداء الفرائض ثم بالنوافل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا فيه الحث على أداء الفرائض التي فرضها الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعها ولأن الفرائض هي الأساس هي الأساس فمن ضيع الفرائض فإن النوافل لا تنفعه لأنه يبني على غير أساس لو أن الإنسان يقوم الليل كله كل الليل يقوم تهجد ويصيح ويبكي لكنه لا يحافظ على الفرائض ضيع الفرائض الصلوات الخمس فعمله هباء منثور تعب بلا فائدة فإذا حافظ على الفرائض فإنه يأتي بالنوافل لأنه أتى بالأساس الذي يبني عليه والفرائض أحب إلى الله من النوافل فرائض إذا كنت تريد محبة الله لك فتأتي بما يحبه الله وهو الفرائض التي أوجبها الله على عباده ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل هذا فيه الترغيب في النوافل ولكنها بعد أداء الفرائض حتى أحبه فدل على أن أداء الفرائض وفعل النوافل أنه سبب لنيل محبة الله للعبد وهذه هي الولاية الولي هو المحبوب فالله يحب من هذه صفته يحافظ على الفرائض ثم يتبعها بالنوافل فالصلاة لها نوافل والزكاة لها نوافل والصيام له نوافل والحج له نوافل وكل شيء من الفرائض له نافلة من جنسه له نافلة من جنسه والأساس هو الفرائض ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل الظاهر أن الوقت ما يتسع لشرح هذا الحديث فنؤجله إلى الحلقة القادمة بإذن الله
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة
1: أولاً قبل الدخول في الأسئلة نحن أفسحنا لكم المجال للأسئلة اعطيناكم وقتاً كافياً فلا نسمح لأحد أنه يسأل بعد الخروج من المسجد لأن الناس يقفون بالطريق ويتعرضون للسؤال هذا ما هو وقت سؤال وقت الانصراف ما هو وقت سؤال والوقت ما يسمح وهناك مجال للأسئلة في الافتاء اللي عنده أسئلة يجي للافتاء وقت الدوام والمشايخ هناك موجودون يستقبلون السائلين وايضا التلفونات تلفونات المشايخ معلنه فاما انكم تقفون في الطريق وتمسكون يعني الانسان وكل واحد يبيه يجيبه عن سؤاله ما هو ما هو ما هو وجه العمل هذا نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وجزاكم الله خيرا هذه أسئلة كثيرة أعرض ما تيسر على فضلتكم منها هذا السائل يقول هل من يستعين بالجن المسلمين يدخل تحت أولياء الشيطان أو تحت أولياء الرحمن
1: لم يشرع لنا الاستعانة بالجن إنما نستعين بالحي الحاضر الحي الحاضر الذي نراه ونبصره ويقدر على إعانتنا هذا هو الذي نستعين به أما نستعين بالجن والغائبين والأموات هذا أمر لا يجوز وما الذي يدريك ان هؤلاء مسلمون؟ قد يكون انه مسلمه شيطان قد يدعي الاسلام شيطان لاجل ان يغللك. اتركوا هذا الباب لا تستعينوا بالجن ابدا نعم احسن
0: الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل الولايه التامه من الله جل وعلا تحصل لغير الانبياء والرسل مثل الصالحين والصديقين؟ سياتيكم
1: سياتيكم من الشيخ ما اهمل هذا ذكر ان في المقدمه اولياء الله الرسل ثم الانبياء ثم المؤمنون نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل كل انسان معه قرين يلزم ان هذا القرين كافر؟
1: نعم. معه قرين يدعوه الى الخير من الملائكه ومعه قرين من الشياطين فايهم هذا من باب الابتلاء والامتحان فالشيطان يامره بالمعصيه و الملك يامره بالطاعة فهو مع من غلب منهما هذا من الابتلاء والامتحان نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول هل من الكرامات معرفة ما سيحصل من مكروه لصاحب الكرامة حيث قال احدهم ان اناسا إذا ارادوا به مكروها فاتته سنه فراى من كان يريد الاكراه به.
1: الله اعلم هذا لا انا لا اعلم هذا ولا اعرفه. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: لماذا شياطين الإنس أقوى من شياطين الجن؟
1: لأن شياطين الإنس يدعون أنهم من إخوانك واسماءهم طيبة محمد علي صالح فلان ويجلس معك ويمدحك وأنت تثق منه خلاف شيطان الإنس، الجن ما شيطان الجن ما تراه شياطين الجن ما تراهم لكن هذا تراه يجي يجلس معك ويدخل عليك بدارك ويجلس معك ويحلف انه ناصح لك وانه وانه فهو اشد خطر من شيطان الجن. نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول: يقول السحره في القنوات نحن نفعل من اجل الله ففعلنا من الله وهو علمنا في الخير وللاسف ان اكثر المتصلين عليهم من هذه البلاد ومن بلاد التوحيد. فَهَلْ قَوْلُهُمْ صَحِيْحُ وَمَا تَوْجِيْهُكُمْ؟
1: الله بيَّن حقيقتهم قال سبحانه وتعالى عن الشياطين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالسحر من تعليم الشياطين وهل الشياطين تعلم شيئاً فيه خير ها؟ الشياطين ما تعلم إلا الشر فالسحر من تعليم الشياطين بنص القرآن فكيف يقل يقولون إن نعلم الخير هذا من الكذب والافتراء نعم ولا يجوز للمسلم انه يشك في امرهم بل لا يجوز له انه يطلع على هذه الفضائيات بل يقفلها ويبعدها عنه وعن اهل بيته الله جل وعلا قال واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فنهى سبحانه وتعالى عن الجلوس في مجالس يخاض فيها في آيات الله ومن أعظم الخوض في آيات الله السحر والكلام فيه وكذلك قال جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أنا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم والمجالسه قد تكون بالبدن وقد تكون بالرؤيه و... والان صار ك يعني كانك مجالسه في في المشرق او في المغرب كانه عندك تراه وتسمع كلامه وهو اوضح من اللي بجنبك فالفتنه عظيمه والشر كثير ولكن الحمد لله ان الحق واضح وان الطريق ولله الحمد واضح والقران بين ايدينا وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم كلام أهل العلم فلماذا نترك هذه الأمور ونذهب مع السحرة نقول نشوف شوفوا شلي عندهم نعم شوفوا شلي عندهم وتصير مثلهم إنكم إذا مثلهم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: الفرق واضح القرآن والحديث القدسي من كلام الله لكن القرآن معجزٌ بألفاظه والحديث القدسي ليس معجزا وايضا الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته فلا يقرأ في الصلاه اما القرآن فيتعبد بتلاوته ويقرأ في الصلاه ايضا الحديث القرآن متواتر تواترا قطعيا اما الحديث القدسي فمنه ما هو متواتر ومنه ما هو آحاد ومنه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو موضوع ادخله يدخله, يدخله آه ما يدخله ما يدخل على الاسانيد نعم في فروق بين القران والفرق بين الحديث القدسي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا واما الحديث آه النبوي فمعناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل من قال إن اليهود والنصارى إخواننا وكلنا مسلمون والقرآن أمرنا بمودتهم هل يدخل هذا في الناقض من نواقض الإسلام في من لم يكفر المشركين أنه يكفر
1: نعم نعم من قال إنهم إخواننا فإنهم مرتد إلا إن كان جاهلا ما بي الله ولا قامت عليه الحجة اما ان كان إنه يدعي انه عالم وانه يعرف فهذا يرتد عن ذلك لانهم ليسوا اخواننا هم كفار ونحن مسلمون ولله الحمد والكافر لا يكون اخا للمسلم هم اعداء الله والمسلمون اولياء الله كيف يكون عدو الله اخا لولي الله هذا امر باطل واما قوله ان الله امرنا بمودتهم فهو كذاب قد كذب على الله الله ما آمر بمودتهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الله نهى عن مودتهم لكن أمر بمعاملتهم والإحسان إلى من أحسن إلى المسلمين من باب المكافأة نعم الله أمر بمكافأة المحسن منهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم هذا من باب المكافأة في الدنيا لكن لا نحبهم نكافئهم على ما فعلوا من الإحسان إلى المسلمين لكن لا نحبهم هل فيه فرق بين هذا وهذا؟ نعم بسأل
0: الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هناك من يستدل بقصة حاطب رضي الله عنه لالتماس الأعذار لمن يتولى الكفار ويعينهم على قتال المسلمين وينصرهم فهل هذا الإستدلال صحيح؟
1: هل فعل حاطب أصبح جائزا؟ فعل حاطب اصبح جائزا بعدما نهى الله عنه الله حرم هذا حرم هذا الفعل لكنه عذر حاطبا رضي الله عنه بسابقه ايمانه وبصدقه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وباجتهاده الذي اجتهده واخطا فيه اما ان يقال ان هذا جائز بدليل فعل حاطب هذا كذاب اللي يقول هالكلام هذا كذاب لان الله نهى عن ذلك لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء إلى آخر السورة وفي الآخر آخر السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما ييس الكفار من أصحاب القبور نعم ففعل حاطب ليس جائزاً لكنه عذر رضي الله عنه في ذلك نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول هل من قال بأن أولياء الله لهم من الكرامات مثل ما للأنبياء حتى إحياء الموتى
1: هل هذا الأنبياء لهم معجزات لا يقدر عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى وقد خصَّ الله بها الأنبياء أما الأولياء فليس لهم معجزات وإنما لهم خوارق فقط دون المعجزات نعم
0: يقول سلمك الله في بقية سؤال هل من قال بأن الأولياء لهم من الكرامات كما للأنبياء حتى إحياء الموتى هل هذا القول هو قول, قول لأهل السنة أم أنه قول أهل البدع؟
1: هذا حتى ما هم قول أهل البدع هذا قول الكفار ما أحد يحيي الموتى إلا الله ومن أقدره الله على ذلك كالمسيح عليه السلام معجزة للمسيح معجزة الأنبياء لا تكون لغيرهم فلا أحد يحيي الموتى إلا الله جل وعلا ومن جعل الله له معجزة كالمسيح عليه الصلاة والسلام فقط نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول في قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هل يدخل في ذلك الذي يتلبس بهم الشياطين أنهم متوكلون على الله وأنهم ليسوا أولياء للشيطان؟
1: الذي يتلبس بهم الشياطين هذا نوع من المرض ما هو بنوع من العقيدة ما هو بنوع هو سليمة هو مؤمن لكنه ابتلي بهذا المرض لسبب من الأسباب اما عقيدتها فهي سليمه نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول احد اخواننا الشباب هداه الله قد نهج منهج التكفير حتى ترك صلاه الجماعه وتساهل في الحرمات وقد تم نصحه عن ذلك وعن كلامه في العلماء لكنه لم يتعظ ما هو الواجب لنا معه ما العمل معه
1: هذا عوقب والعياذ بالله هذه عقوبه لما وقع في العلماء وظلمهم عوقب بهذه المصيبه وهي انه كفر المسلمين واعتزلهم وترك الصلاه في المساجد لانه يراهم كفار هذه مصيبه عظيمه وهكذا الشر يتزايد في الانسان اذا خرج لانه من الشيطان الشيطان هو الذي سول له التكفير وزاد عليه زاد حتى كفر المسلمين اللي يصلون في المساجد ويؤذنون ويقيمون الصلاه فهذا هذه عقوبه لكن لا نياس ان الله يهديه وان يرده الى الصواب وعليكم بدعوته الى الله ونصيحته لعل الله ان يهديه الا ان كان انه اصيب في عقله يمكن انه اصيب في عقله وهذا شيء ليس باختياره وانما هو لانه اصيب في عقله وتخبل هذا شيء اخر نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول الذي ابتلي بمجلس فيه رجل كبير في السن وتعرض للعلماء بالتنقص والقدح فيهم ما هو السبيل في الإنكار والبيان على هذا الكبير في السن
1: النصيحة السبيل النصيحة وأن تورد الأدلة في تحريم الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض العلماء تجيب قصة الذين قالوا ما رأينا مثل قرائن هؤلاء وكيف حكم الله عليهم فإن تاب وترك هذا وإلا قم من المجلس ولا تجلس معه ابتعد عن مجلسه نعم
0: أحسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول أشكل علي أن القول على الله بغير علم أشد من الشرك مع أن الشرك ظلم عظيم لا يغفر
1: الشرك نوع من القول على الله بغير علم الشرك القول على الله بغير علم أعم من الشرك يدخل فيه الشرك وهذا في القرآن وهذا في القرآن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل القول على الله بغير علم فوق الشرك نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول في قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشة هل نقول إن الله نفى عن نفسه الأمر بالفحشاء؟
1: لا يأمر بالفحشاء أمر تشريع أما أنه يأمر بها أمراً كونياً قدرياً فهذا شيء آخر ما في شيء يقع إلا بأمر الله الكوني بأمر الله الكوني أما الأمر الشرعي والله لا يأمر بالفحشاء نعم والأمر كما تعلمون على قسمين أمر كوني وأمر شرعي نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هي السبل التي تعين على تخفيف المصاب بالبلايا من سحر ومرض وفقر حتى يرتقي العبد إلى أعلى مراتب العبودية
1: ملأزمة طاعة الله والاكثار من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن مجالسة الصالحين نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما حكم التعوذ من شياطين الإنس والجن؟
1: طيب هذا اقول هذا طيب انك تعول من شياطين الانس والجن بمعنى انك تلتجئ الى الله ان يحميك من شرهم نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول في قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه. السؤال من هم المنافقون ومن هم الذين في قلوبهم مرض ومن هم المرجفون في المدينه وهل كلهم منافقون؟
1: نعم المنافقون منهم من هو منافق ومقتصر نفاقه عليه ومنهم من هو منافق يؤذي المسلمين ويضايق المسلمين ومنهم منافق يشتغل بالإشاعات إشاعات الباطلة بين المسلمين من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا فالمنافقون أصناف والعياذ بالله والذين في قلوبهم مرض هل المنافق في قلبه مرض قال الله جل وعلا في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول إن أحد طلاب العلم قال إن حديث حاطب رضي الله عنه خاص بحاطب ولا فرق بين الموالاة والتولي فهل قوله صحيح
1: ما فهمت السؤال أنا أصلا هذا هذا سؤال ما له مفهوم قصة حاطب واضحة وهو أخطأ عن اجتهاد وعذره الله ورسوله وهو من أهل الإيمان وصحابي جليل ولكنه اجتهاد وأخطأ وعذره الله ورسوله نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل الدعاء بطول العمر يناقض مسألة القدر أم أنه لا يناقضه
1: الدعاء بطول العمر تقول على خير ما تقول تدعوله بطول العمر بس تقول على خير أطال الله عمرك أطال الله بقائك على خير خيركم من طال عمره وحسن عمله نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل صحيح أن إبليس كان ملكاً من الملائكة فلما عصى ربه جل وعلا مسخه الله إلى جني
1: ليس صحيحاً صحيح أنه كان من الجن كما قال الله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن فهو من الجن لكن كان مع الملائكة هو من الجن لكن كان مع الملائكة يتعبد معهم في السماء فحصل عليه ما حصل غلب عليه أصله وهو الجن نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول من مسه الجن هل يجوز عند التداوي بآيات القرآن يكتبها على آيات من الخشب ثم تزال هذه الآيات بالماء ثم يشرب المريض من هذا الماء فهل هذا الفعل جائز أم لا؟
1: نعم رخص فيه بعض السلف كلمة محمد وأنه يكتب في صحن أو في محل طاهر ثم يغسل ويشرب الوسالة لأن هذا داخل في الرقية داخل في الرقية بالقرآن ذكر هذا ابن القيم في الطب النبوي نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول الإبتلاء وهل هو خاص بأولياء الرحمن؟ ام انه يقع على الكفار من الابتلاء نصيبهم
1: بلا شك ان الله يزيدهم ابتلاء الكفار يزيدهم الله ابتلاء ليهلكهم بذلك اما المؤمن فالله يبتليه ليمحصه وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين نعم فما يصيب المسلم تطهير وتكفير وما يصيب الكافر عقوبه ومحق له ان تكونوا تالمون فانهم يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ كما تعلم وترجون من الله ما لا يرجون كان الله عليما حكيما ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سائل يقول ما رايكم في كتاب صيانه الانسان عن وسوسه دحلان لمحمد بشير السهسواني.
1: كتاب جيد جزاه الله خيرا واثابه فقد دافع عن الحق وناصر هذه الدعوه وهو كتاب جيد رد للشبهات التي اثارها دحلان قبحه الله دحلان يقول ان ابن عبد الوهاب كان يضمر في نفسه انه بيدعي النبوه لكن يوم شاف الناس ما هم تراجع عن هذا حتى القلوب يدري عنها دحلان